0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 28. Oktober. Hier ist das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche gleich über die... Ergebnisse aus den Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin und Länderchefs, soweit sie schon bekannt sind. Es wird drastische Einschränkungen geben in den nächsten Wochen. Außerdem über einen Generalstreik in Polen und auch über die US-Wahl. Alles auf dem Stand von 16 Uhr. Das ist nämlich der Redaktionsschluss für diesen Podcast. Die Zahl der Neuinfektionen steigt exponentiell. Wir haben einen Engpass, gerade bei intensivmedizinischem Pflegepersonal. Wir wissen, was dieses Virus anrichten Vergleich kann. zur Vorwoche, die Fallzahlen etwa verdoppelt. O-Töne aus den letzten Tagen. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich ähnlich zu wie im Frühjahr. Nur, dass es diesmal noch flächendeckender ganz Deutschland betrifft. Was tun? Ich bin ehrlich froh, dass ich das nicht entscheiden muss, sondern nur darüber berichten. Entscheidend tun das die Bundeskanzlerin und die Länderchefs in ihrer schon fast traditionellen Runde heute. Heute Morgen haben wir ja schon über die Beschlussvorlage der Bundesregierung dazu berichtet, in der unter anderem stand, dass ab dem 4. November bis Ende des Monats wieder drastische Einschränkungen gelten sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat dazu heute am Tag nochmal gesagt. Es hat aber nur weg, wenn man das sehr schnell macht. Das müsste dann im Prinzip schon Mitte der nächsten Woche beginnen. Ja, und deswegen ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass es jetzt noch schneller gehen soll. Nicht erst am 4. November, sondern schon am Montag. Am 2. November sollen neue, strengere Maßnahmen greifen. Die sind nicht ganz so streng wie im Frühjahr, aber doch sehr weitgehend. Ein sogenannter Lockdown-Light. Weil das Ganze erst kurz vor Redaktionsschluss reinkam, liste ich einfach mal auf. Zunächst die gute Nachricht. Geschäfte, Groß- und Einzelhandel sollen offen bleiben und das wird auch viele Eltern erleichtern, Schulen und Kindergärten ebenso. Dafür dürfen sich in der Öffentlichkeit ähm, nur noch bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten treffen und wer sich nicht daran hält, der wird auch bestraft. Außerdem ist Profisport nur noch ohne Zuschauer erlaubt, Theater, Opern und Konzerthäuser müssen schließen und auch die Gastronomie darf nur noch öffnen, um auszuliefern oder Speisen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. In zwei Wochen sollen die Maßnahmen dann nochmal überprüft werden, aber so oder so treffen sie natürlich das Gastgewerbe besonders hart, das ja auch schon in der Vergangenheit sehr gelitten hat. Das heißt zwei Dinge, zum einen haben in Berlin heute tausende für mehr Hilfen für Veranstalter, Gastgewerbe und Tourismus demonstriert und zum anderen wird wohl genau darüber gerade auch in dieser Runde beraten. 70 bis 75 Prozent der Umsatzausfälle will der Bund den Betrieben ersetzen. Das hat auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute nochmal angedeutet. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, denen zu helfen, die möglicherweise jetzt erneut betroffen werden durch die Anordnungen der Bundesländer in den nächsten Tagen. Aus der Opposition gibt es aber natürlich auch jetzt schon Kritik. Weniger an den Maßnahmen eigentlich, aber ganz besonders am Vorgehen. Und da hat zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner gefragt, warum so weitgehende Freiheitseinschränkungen schon wieder ohne eine breite parlamentarische Diskussion beschlossen werden sollen. Das war natürlich heute auch schon Thema im Bundestag, wo sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Fragen der Parlamentarierinnen gestellt hat und auf ähnliche Kritik hat er so reagiert. Selbstverständlich hat das Parlament die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt einen Beschluss zu fassen, der in bestimmten Einzelfragen der Regierung die Richtung weist. Sie müssen sich um Mehrheiten bemühen und dann wird die Regierung die Beschlüsse des Bundestages ganz sicher respektieren. Davon habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und mehr dazu gibt's es natürlich im Laufe des Abends auch auf Zeit Online. Heute sind in Polen mehr Büros leer geblieben als ohnehin schon. Klar sind gerade eh viele im Homeoffice, aber vor allem ist heute Generalstreik. Dazu hat die Frauenbewegung aufgerufen und der Streik richtet sich vor allem gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots. Das Abtreibungsrecht in Polen, das ist ohnehin eins der strengsten Europas. Und jetzt hat auch noch das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass Schwangerschaftsabbrüche selbst dann verfassungswidrig sind, wenn das ungeborene Kind schwere hat. Jetzt also die Proteste, Frauen und auch Männer gehen deshalb schon seit einigen Tagen auf die Straße und am Generalstreik heute, da beteiligen sich wohl vor allem Stadtverwaltungen, das geht sogar hoch bis zur Bürgermeisterin von Utsch. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob der Streik wirklich Erfolg haben wird, aber vor vier Jahren hat das schon mal geklappt. Damals ähm, ist damit nämlich ein Gesetzesentwurf gestoppt worden, der Schwangerschaftsabbrüche komplett verboten hätte und für die betroffenen Frauen und auch die Ärztinnen unter Strafe gestellt hätte. Okay, Mr. President, das US-Wahl-Update. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA könnte es wahrscheinlich die größte Wahlbeteiligung seit mehr als 100 Jahren geben. Wegen der Corona-Pandemie erleichtern ja viele Staaten die Briefwahl, aber auch das sogenannte Early Voting und das scheint zu funktionieren. Mehr als 70 Millionen Wählerinnen und Wähler haben schon abgestimmt und ein Wissenschaftler von der Universität Florida, der hat sich die Daten genauer angeguckt und der geht davon aus, dass die Wahlbeteiligung am Ende bei 65 Prozent liegen könnte und das wäre so hoch wie seit 1908 nicht mehr. Außerdem sieht es so aus, als würden deutlich mehr Menschen abstimmen bisher, die sich als Anhänger der Demokraten registriert haben. Das könnte man jetzt als gutes Zeichen für Joe Biden deuten, der ja auch in den Umfragen im Moment vorne liegt, aber... Vote. Biden hat seine Wählerinnen dazu aufgerufen, früh abzustimmen. Während Trump, Mail -in is going to be naja, der hält ja Briefwahlen eher für den Untergang der Demokratie. Was noch? Sie kennen ja was jetzt, vor allem als maximal zwölf Minuten lange Sendung am Morgen. Wir haben uns aber gedacht, wir machen mal zwölf Stunden und zwar auch nicht als Audio, sondern als Video. In der Nacht vom 3. auf den 4. November senden wir zwölf Stunden lang live von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens Berichterstattung zur US-Wahl. Wir ballern sie dabei nicht so voll mit Zahlen, wie zum Beispiel es hier in Enders macht, versprochen. Stattdessen haben wir acht Moderatorinnen am Start, die im Wechsel moderieren und wirklich Top-Expertinnen und Experten, sowohl hier bei uns aus der Redaktion, aber auch von einigen der besten Universitäten der Welt. Wir haben auch Luisa Neubauer dabei. Wir haben eine YouTuberin, die den Gesundheitszustand von Donald Trump und Joe Biden analysiert und vieles, vieles mehr. Vor allem können sie uns aber auch Fragen dazu schicken. Um 20 Uhr geht's los. Nächste Woche Dienstag auf Facebook, auf Zeit Online und auf YouTube. Wir freuen uns auf Sie. Bis zur Wahl machen wir aber natürlich weiter. Wie gewohnt zwei neue Podcast-Folgen am Tag. Morgen früh spricht dann Rita Lauter über die Suche nach einem Impfstoff. Und ähm, ja, mir bleibt jetzt nur noch, mich zu verabschieden, Ihnen Danke zu sagen und dass Sie uns natürlich wie immer unter wasjetzt.zeit.de erreichen. Ich bin Ulle Pflüger. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hätte ich vor lauter Einmeldungen noch glatt das hier am Ende vergessen. Ja, hier ist es.